0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» руководитель отдела нарративного дизайна
1: Сергей Лебедев. Сергей, привет! Привет-привет! Сегодня буду с вами шушукаться за нарративный дизайн. Шушукаться. Очень нравится мне это слово. Сергей, давай тогда сразу разбираться, что такое нарратив и нарративный дизайн. Ну смотри, нарратив это у нас некая история, повествование. Нарративный дизайн он зациклен на том, чтобы эту историю определенным образом рассказать: через что мы ее будем рассказывать, как мы ее будем показывать. То есть, если речь идет у нас о компьютерной игре. А я напомню, я работаю в компании xb мы тут занимаемся компьютерными играми. Соответственно, мы ищем, через какие средства в этой самой игре мы нашему игроку расскажем историю. Ну вот, в этом и заключается нарративный дизайн. Хорошо.
0: Насколько сильно и как именно нарративный дизайн влияет на игровую
1: механику, в первую очередь? Смотри, вот у нас есть геймдизайнер, он создает некий каркас игры, некий базис, на котором... Вся эта игра будет строиться, вот она будет играться за счет работы гейм-дизайнера. А нарративный дизайнер как бы придает всему этому некий смысл то есть он облекает форму игры в некую историю, пытается дать нашему игроку художественный ответ, зачем я в это играю, почему я тут сижу, почему я стреляю в этих мутантов, почему я пытаюсь собрать там свою самую мощную группировку для какой-то вылазки куда-то. Угу. Вот я пытаюсь ему на эти вопросы со своим доблестным отделом ответить. Сергей, то есть я правильно понимаю, геймдизайнер занимается тем, что
0: разрабатывает способы, как э, этих самых монстров, как в них стрелять, как эту группировку собирать, как это все делать, как это будет работать с технической точки зрения, а вы отвечаете на главный вопрос «Зачем и для чего?» и «Как игрока провести по истории в течение всей сюжетной кампании?»
1: Ну, тут да, в зависимости от того, о какой игре речь, этот вопрос может быть или главным, или нет. Ну, есть очень простой у меня примерчик. А вот «Шахматы». Ты любишь шахматы? Обожаю. Вот, замечательно. А, значит, в шахматах у нас есть поле, на поле есть черная армия, есть белая армия. Вот чистейший геймдизайн – это то, как фигуры у нас ходят, как они друг с другом mm -hmm. сражаются, какие у них есть маневры, там конь ходит буквой г, и вот это вот все. Это все геймдизайн. Нарративный дизайн в шахматах тоже присутствует, но он минимален. Это название фигур. То есть тебе название фигур — король, ферзь, ладья, конь. Uh -huh. Они тебе дают понять, что в шахматах, вероятно, сражаются некие средневековые армии. То есть это не тираны против протасов, это не там сталкеры против бандитов. Нет, это у нас конкретно два средневековых воинства сошлись. Если бы, например, в шахматах к каждой доске у нас бы продавалась такая памятка, и там было бы написано, что фигуры на самом деле сражаются друг с другом, потому что однажды король белых украл из королевства черных коня, и армия черных вышла им навстречу и начала драться. Вот это и был бы нарратив. То есть мы обосновываем, почему вообще этот замес происходит. Mm -hmm. Ну, а так в шахматах нарратив весьма минималистичен. Но, опять же, от игры к игре, вот он, в нашей, например, игре в Сталкрафте. Нарратив играет серьезную роль. Угу. Хорошо
0: часто ли бывает при разработке игры, когда геймдизайнер считает, что должно работать вот так, а дизайнер нарративный считает, что нет, нет, вот должно так работать? Насколько часто приходится как-то искать точки соприкосновения?
1: Ну, у нас бывают какие-то небольшие споры. Угу. Ну, в такие моменты достаточно взять шпагу, пистолет, выйти, разобраться по-мужски. Да, и такое бывает. Но в целом игра есть игра. Мы не спорим, что все всегда Должно подчиняться игровому процессу, геймплею. Нарративный дизайн тут старается грамотно лечь поверх. Mm -hmm. Найти эти точки То есть мы не воюем за то, чтобы э, Заставлять геймдизайнеров как-то переделывать игру Не призываем их все менять под какие-то наши хотелки Под наши представления о том, как это должно играться Нет, мы действуем тоньше Мы находим эти точки соприкосновения И стараемся написать нарратив Таким образом, чтобы он лучше всего Ложился на игровой процесс То есть если у нас, mm -hmm. опять же ММО-ФПС в открытом мире То есть если вдруг кто из слушателей не знает Онлайн-шутер в открытом мире да, то есть у нас открытые локации, мы бегаем, собираем оружие, стреляемся с мутантами. Вероятно, в таком случае мы не будем делать, придумывать квесты или истории, которые сильно противоречили бы этой концепции. То есть, например, mm -hmm. высадки космического корабля в Сталкрафте точно не ждите, в ближайшие 20-30 лет мы этого не планируем.
0: Ну и, понятно, различные квесты из серии «Пойди, найди вон то», «Принеси тому», «Отдай вот это», «Получи себе какую-нибудь новую винтовку» тоже не сильно вписываются в концепцию динамичной быстрой игры, когда нужно бежать с тиммейтами и пытаться защитить Орду, если можно так это сказать. Это
1: у нас все-таки онлайн-игра. Uh -huh. В Сталкрафте достаточно хардкорная экономика, то есть а влиться в игру довольно просто с точки зрения игрового процесса, но дальше, чем дальше игрок заходит в своем развитии, тем больше перед ним на самом деле оказывается вызовов, uh -huh. поэтому всякое бывает, в том числе иногда и нужно что-то найти и принести, но, как правило, мы стараемся это все обосновать как можно лучше, чтобы у игрока не возникало вопросов, а какого фига я иду сейчас по какому-то ночному лесу, за мной гонят стадо кабанов, я несу какой-то ящик, который весит 28 килограмм, мой персонаж умирает от кровотечения, почему я это делаю? Вот мы стараемся отвечать так, чтобы у игрока не возникал какой-то катарсис в этот момент, что на что я трачу свою жизнь. Сергей, скажи,
0: пожалуйста, а что вообще значит быть именно руководителем отдела нарративного дизайна Сталкрафт и конкретно твоя задача как руководителя отдела в чем заключается?
1: Это значит, что у меня есть определенное количество подчиненных, назовем их тут младшими нарративными дизайнерами, и я как руководитель, мы непосредственно проводим с ними какие-то собрания, творческие встречи, я их направляю, какого рода нарратив мы будем делать, какие будем писать квесты, какие создавать истории в рамках игры. Uh -huh. Ну, а они, в свою очередь, стараются все это сделать так, чтобы мы их не уволили. Шутка. Мы, мы очень лояльная компания. Всех любим, всех ценим. Э, каждому находим применение по силам. Ну и сам я, разумеется, тоже пишу. То есть в стороне не uh -huh. остаюсь. Какие-то свои истории тоже продвигаю.
0: Сергей, ты, я так понимаю, как руководитель нарративных дизайнеров для Сталкрафт делаешь следующее. Э, своим подчиненным говоришь, ребят, вот нам нужно придумать такие-то истории, такой-то нарратив. Сам я тоже придумаю, давайте делайте. Я потом скажу, подходит или не подходит. Если прям максимально
1: Языком. Если это очень сильно упростить, да, но на mm -hmm. самом деле разнообразных рабочих ситуаций, ну, я могу сгенерировать с десяток, то есть условно мы строим какой-то данж Некое подземелье, mm -hmm. подземную лабораторию, mm -hmm. и, может быть, там даже не задумано никакой квестовой линейки. Ну, скорее всего, какой-то квест нас все же туда ведет, но нам в любом случае нужно этому данжу, даже если там никаких серьезных сюжетных событий не развивается, нам нужно придумать, а что там было... А кто там был? А чем там люди занимались вообще, если это подземная mm -hmm. лаборатория? Что изучали? И, например, подать какие-нибудь идеи нашим левел-дизайнерам. Что они могли бы туда запихать, чтобы вот создать у игрока это ощущение, чтобы даже локация, местность ему что-то рассказывали. Например, что-то подобное вот мы можем чем-то подобным заниматься. Сергей, а что ты пытаешься привнести в
0: нарратив игры уже существующей? Как бы, ну, казалось бы, онлайн, ли
1: мультиплеер, онлайн-игра. Уже все есть Что еще приходится вносить? У нас все-таки весьма специфический сеттинг То есть это аномальная зона Зона отчуждения вокруг ЧС И здесь довольно много Разнообразных историй, которые можно рассказать В первую очередь у нас, конечно, человек И то, как uh -huh. человек с этой зоной взаимодействует То есть, да, зона очень важна Но мне, например, как нарративщику Интересно рассказывать а, истории людей Которые в эту зону попадают uh -huh. Почему они туда приходят Это очень серьезный вопрос Потому что зона не летний курорт Это не в Турцию слетать А зачем? Зачем они пришли? Чем они собираются заниматься? И как зона может их изменить? Тут потенциал такой, что можно, ну, может наши особо внимательные слушатели-сталкера-фаны знают, сколько по-сталкеру написано книг. Там их великое множество, просто гигант можно огромно библиотеки заставлять угу. одними только книгами по-сталкеру. Поэтому потенциал гигантский, и его еще раскрывать угу. и раскрывать, копать и копать в этом направлении можно очень долго.
0: Сергей, топ-3 твоих любимых
1: книги по вселенной сталкера можно я просто скажу ТОП-1 давай пикник на обочине топ-2 град обреченный топ-3 дезертир первую третью читал великолепные произведения это так
0: сергей очень часто в последнее время случаются истории когда вот есть у нас выдуманная вселенная да неважно игра это фильм какой-то другой игровой продукт есть выдуманная история есть выдуманная вселенная и там есть свои определенные четко прописанные законы которые если мы берем игру игрок должен понимать да что вот в этой игре это так и по-другому не будет. Предположим. Но, да, в последнее время очень часто эти самые законы иногда нарушаются.
1: Как этого не допустить? Я думаю, что в первую очередь если я правильно понял вопрос, его сложную конструкцию, речь здесь идет просто о том, чтобы все составляющие, которые работают над нарративом той или иной вселенной, все сценаристы, угу. они внимательно просматривали работу своих предшественников и понимали вообще, в каком направлении движется их вселенная. Ну, то есть, грубо говоря, единый вектор работы. Как ты
0: думаешь, а почему происходит, что все-таки некоторые дыры, так сказать, в нарративе, в разных проектах, даже супер? Супердорогих, супер успешных
1: появляются. Это из-за недоработки, из-за того, что кто-то не доглядел. Ну, это можно и так обосновать. Но есть еще и немножко более приземленное объяснение, если взять какой-нибудь Вов WoW с его просто гигантской историей мира, с его сюжетом, который, ну вот опять же, как Сталкером можно заставить всю библиотеку, так при желании можно просто а, анализ мира и сюжета World of Warcraft, можно точно так же завернуться в него, просто можно физически. Когда что-то до таких размеров разрастается, когда сюжет становится настолько гигантским, мир, нарратив, лор становятся настолько пухлыми, ну, это неизбежно ведет э, к повторам, к дырам, к каким-то проблемам, дефектам. С этим сложно справляться, с переменным успехом с этим, с этим кто-то справляется. Ну, вот считается, есть такое негласное убеждение, что идеальный формат для любой сколь-либо продолжительной истории — это трилогия. Mm -hmm. «Властелин колец», да, например, а вот ни больше, ни меньше, все остальное как бы рискует либо оказаться недостаточно дотошным, либо разрастись в такого размера сериал, что кому-то, конечно, копаться в этих перипетиях будет в кайф, но и дыр там будет, как в ином швейцарском сыре. Ну да, и
0: 27 фильмов Марвел потом смотреть по потребуется очень много времени, чтобы пойти например, у какого-то
1: очередного нового фильма Ну я слышал, что какой-то парень пересматривал последнего Человека-паука, что-то там в районе сотни раз и... Рекорд даже поставил, да, было дело Всегда найдутся, всегда найдутся отчаянные люди, не сомневаюсь в этом Сергей, ты глава отдела нарративного дизайна. У меня к
0: тебе вопрос, как от игрока, да, я очень люблю онлайновые шутеры, это моя, не знаю, любовь, наверное, навсегда в плане игр. Есть два отличия. Есть онлайновый шутер с однопользовательской компанией, так называемый рельсовый шутер. И есть мультиплеер. Вот скажи, пожалуйста, насколько сильно отличается разработка нарратива для рельсов от разработки нарратива для шутера в онлайне, у которого нет четких
1: прописанных локаций, куда захотел, туда и пошел. Ну, локации у нас все-таки есть. Мир открытый, но определенные локации в нем присутствуют. Да, действительно, иди куда хочешь, но название у них и какой-то у них Бэк, uh -huh. они присутствуют. В рельсе, понятное дело, будет абсолютно линейная история, то есть ты начал в каком-нибудь метро Артемом на станции uh -huh. и движешься э, на своем пути буквально по рельсам движешься ты в метро, пытаешься, пытаешься там выяснить загадку черных. Или вот наш сталкрафт, ммо шутер, открытый мир. Понятно, делай что хочешь, основной сюжет по бочке, просто бегай и убивай всех, почему нет, может тебе нравится охоться за артефактами, полная свобода. То есть, с одной стороны, конечно, в линейном шутере сделать историю, которая будет какими-то отдельными моментами цеплять и превращаться в настоящее кино, ну, это несложно. У тебя игра вокруг этого построена, у тебя задача дать игроку впечатление. Онлайн-шутер в открытом мире, он больше про пожить, похулиганить, самому выбрать занятия из довольно широкого меню, которое мы предлагаем. И, конечно, скорее всего, та или иная рельса обойдет наш сюжет в плане кинематографичности, но, с другой стороны, наш сюжет все еще отлично погружает в мир. То есть ты можешь прийти и, например, если ты любитель линейных шутеров, ты можешь прийти и просто начать с сюжета. То есть, ты можешь действительно начать играть как в линейный шутер, просто идти по сюжету, наслаждаться им, кайфовать свои моменты, сравнимые с каким-нибудь аттракционом там имеются. Есть даже некоторая доля нелинейности, все по модным канонам и заветам. И действительно, вот так вот постепенно погрузиться в мир. То есть, в открытом в онлайн-шутере в открытом мире, на мой взгляд, основной сюжет это должно быть хорошее погружение в мир. Постепенная, mm -hmm. плавная, знакомящая со всеми местными законами, ну и веселая, разумеется. Супер, спасибо большое. Сергей, поговорим еще
0: немного про индустрию. Почему у ММОРПГ срок жизни игры
1: сильно дольше, чем у обычных рельсовых шутеров? Ну, потому что обычный рельсовый шутер, <смех> он проходится за, за вечер, за 6-8 часов, больше там делать нечего. Это не значит, что они как-то сильно хуже становятся от этого, что они как-то проигрывают ММОшкам, и что в них не надо играть. Нет, просто это впечатление на вечер. А онлайн-игра — это... это впечатление на много-много-много-много вечеров, если тебе удалось в этот мир, конечно же, погрузиться. То есть это такое хобби то есть порог вхождения в ММО-РПГ все-таки немножко дольше происходит. Ну, а тут уже зависит о том, о каком проекте мы говорим, да? Тем более, что онлайн-игры, ММО-РПГ или ММО-ФПС, как наш Сталкрафт, есть даже там онлайн-стратегии. То есть любой жанр бери, добавь к нему приставку «онлайн» или «ММО», и вот, пожалуйста, какой-то для тебя проект, который будет занимать много-много-много часов, он готов. Порог вхождения, да, совершенно не обязательно, что он будет сильно выше. Все зависит от твоего настроя. То есть, если ты хочешь, если тебе нравится действительно там исследовать зону, искать артефакты, общаться с разными игроками. Знакомиться с уникальными персонажами, окей, отлично, добро пожаловать в Сталкрафт, например, опять же. Сергей,
0: а про работу твою хочу еще немножко выяснить побольше. Ты придерживаешься каких-то строгих правил, четко прописанных да, в работе, или же позволяешь себе какую-то долю экспериментов, или же наоборот, вся работа — это один сплошной эксперимент?
1: В сценаристике, в нарративе, конечно, присутствуют свои правила. Эти правила всякий, кто работает нарративным дизайнером, там плюс-минус знает. Про структуру истории, про то, какие у нас персонажи, по каким правилам эти персонажи пишутся, какими чертами характера обладают, как выстроится переживание к персонажу. Ну, вот это вот вся советская методичка, назовем это так, да? Она в голове присутствует, но правда в том, что... Чтобы написать что-то новое, что-то клевое, что-то прикольное, конечно, нужно экспериментировать. Я стремление к экспериментам как со стороны своих младших сотрудников поддерживаю, так и сам себе позволяю порой похулиганить. Знание правил, можем ответить так. Знание правил — это важно, но mm -hmm. порой правила нужно нарушать. Ну, важно уметь их нарушать, то есть нарушать грамотно. Вот тогда все будет тип-топ. Так, чтобы эти нарушения потом работали в самой игре? Так, чтобы эти нарушения работали на историю, которую мы рассказываем, uh -huh. раз уж мы сосредоточены на нарративе. Uh -huh. Хорошо. А
0: Сергей, я думаю, ты согласишься, что у всех творческих людей есть какое-то видение, какое-то свое из серии «Я художник, я так вижу». А как вы вырабатываете единое
1: видение на игру? Бывают ли конфликты? Ну, вот как с геймдизайнерами я раньше упоминал, да? Шпаги, пистолеты, угу. кулаки... Камень, ножницы, бумага. Можем иногда на световых мечах подраться. В общем, да, в принципе, я могу сказать, что все ребята в нашем отделе нарративном, они понимают общий вектор того, как мы движемся, куда мы движемся. Мы стараемся вот поддерживать некую прозрачность в этом понимании, чтобы все знали, о какую историю мы в конечном итоге игроку рассказываем и какими методами. Угу. Так как это понимание у всех присутствует, споры какие-то, они, как правило, носят локальный характер. Ну, то есть, младший наративщик пишет некий квест, я его проверяю и говорю, что вот этот сюжетный поворот не работает. Соответственно, моя задача как руководителя, чтобы это не был пустой срач, я должен объяснить своему сотруднику, почему именно этот поворот не работает и как можно заставить его работать. Угу. То есть, объясняешь какой-то мом момент на пальцах, ну и все, у человека не возникает вопроса. Сергей, ты сказал световые мечи. У вас в офисе световые мечи есть? Да, сейчас. Я похвастаюсь перед всеми нашими зрителями. Все, кто слушают данный подкаст. У нас есть два световых меча. И они даже делают... Я не уверен, что я могу грамотно сделать этот звук, но да. Сергей, а вы ищете еще нарративных дизайнеров, потому что световые мечи проданы, все. Отлично. Если ты, слушатель, талантливый нарративный дизайнер, или просто умеешь писать грамотный и любишь сеттинг «Сталкера», сеттинг «Чернобыльской зоны отчуждения», ну и хочешь как-нибудь кого-нибудь поколотить световым мечом, добро пожаловать. Мы тебя оторвем с руками с ногами. Окей. Сергей, я очень рад, что мы затронули тему чернобыльской АЭС,
0: нарратива Сталкера. Все-таки хочется выяснить, чем нарратив Сталкрафт отличается от нарратива Сталкера, и в чем э, сильные стороны нарратива именно Сталкрафт.
1: Ну, у Сталкера, безусловно, мы позаимствовали саму концепцию, то есть вот зона отчуждения вокруг ЧС. Да, тут Сталкер нас вдохновил, безусловно, мы с этим не спорим. Если говорить про отличие нашего нарратива, тут я сразу разграничу для непосвященных, сюжет, квесты и все, что у нас в игре происходит, никак со Сталкером не связано, то есть у нас mm -hmm. пересекаются именно концепции. На мой взгляд, большинство квестов и историй в Сталкере, они существуют как бы в вакууме, то есть... Они сосредоточены вокруг человека, в зоне Но что это за человек? Какие у него мотивы и интересы? Какой у него бэкграунд? Может быть, то, кем он был до зоны И что его в зону привело? Вот эти темы в Сталкере Они достаточно часто просто не затрагиваются Их как будто бы и нет Сталкер больше сосредоточен на разнообразных Аномальных секретах и загадках Это неплохо, это просто их подход У нас все эти аномальные секреты, загадки, тайны лабораторий, они тоже присутствуют, безусловно. Угу. Но также нам нравится рассказывать истории ну действительно про простых людей, потому что это все-таки не выращенные в вакууме зоны некие субстракты личности, да? Это персонажи, и мы стараемся показать и рассказать, почему эти персонажи пришли в зону, что их привело, что ими движет, почему они здесь находятся, чего хотят добиться. То есть мы делаем ставку на человеческий аспект истории. Не забывая, разумеется, про вот всю эту аномальщину, которую мы с тобой тут уже упомянули. Таким образом, у игрока получается связь с персонажем, который обезличенный. Ну да, то есть персонаж в принципе перестает быть обезличенным, а у него появляется uh -huh. в глазах игрока некая личность. Uh -huh. Какие перспективы развития у проекта? Нет предела совершенству. У нас еще будут обновления, соответственно, у нас будут подвозиться и новые квесты, новые истории, в общем, там много всякого интересного. Развиваться будем. Uh -huh. Это я обещаю. Сергей, расскажи, пожалуйста,
0: про техническую сторону игры. На каком движке делали, на стороннем, сами разрабатывали? Как ты относишься к новомодному Unreal Engine 5 с его там нанитами, каким-то топовым светом и так далее?
1: Ну, история разработки Сталкрафт такова, что да, когда-то корни всего этого гиганта, они произрастают из мода на Майнкрафт, mm -hmm. самого обыкновенного, да, постепенно с развитием проекта, так сказать, с привлечением новых инвестиций, с появлением новых заинтересованных горящих людей, mm -hmm. горящих в переносном смысле, горящих идей создать крутую игру. Мы перешли на собственный движок, избавились от вот этой какой-то фанфик-составляющей по сталкеру, mm -hmm. которая была, да, изначально нарратив все-таки был скорее фанфиком, он начинался как некая фан-история, и сейчас свой движок, своя история, все свое, вот к этому пришли. А по поводу Unreal, а, круто, круто, если он будет становиться доступнее, круто, если больше разработчиков сможет им воспользоваться, кто знает, может наша компания однажды тоже сядет ковырять Unreal, но это пока что секрет. Хорошо, все, секреты
0: раскрывать не будем коммерческие. По поводу фанфика тоже хорошо, что ты, Сергей, э, сказал, потому что изначально у меня сложилось такое ощущение, что да, как бы очень похоже на фанфик, но все-таки нет. Это самостоятельная история, самостоятельная игра просто в, во вселенной, так сказать.
1: Да, то есть это даже мы не говорим, что у нас прям вселенная сталкера, да? Угу. У нас вселенная сталкером вдохновлялась. Мы сами вдохновлялись. Мы от своего прародителя Назовем так, да, мы не отказываемся. Сталкер это культовая, уникальная, великолепная игра. Ну, нет в нашей компании сотрудника, который не был бы в нее влюблен. У многих это одна из первых игр. Они начали с ней знакомство с игровой индустрией вообще. То есть это для mm -hmm. них такое первое чудо, первая любовь. Мы сталкер любим, вдохновляемся им, он дал нам какую-то почву. И сейчас, когда мы уже все такие взрослые, самостоятельные, на своем движке рассказываем свои истории, конечно, мы все равно не забываем о том, кто нас вдохновлял. Ну и какие-то общие а, концепции, да, как... То, что и у «Сталкера» зона отчуждения чернобыльская, так и у нас, используется в качестве основной игровой локации, угу. это, разумеется, тоже никуда не девается, потому что хоть мы и стараемся быть независимыми, мы все-таки хотим сохранить и передать дух того самого приключения, но немножко на свой лад. Дух приключения
0: захватывает. Я до сих пор с нежностью вспоминаю сцену в агропроме, когда ты туда впервые по сюжету спускаешься, и на тебя кровосос выпрыгивает. Это что-то это что -то с чем-то. Есть ли какие-то похожие э, по...
1: Не то чтобы сюжетным ходам, похожие по эмоциям нарративные решения в Сталкрафт? Не сомневайтесь. У нас тоже есть грандиозное темное подземелье, и там на тебя выпрыгивает такой кровосос, что не него? Опытный сталкер может замочить свои сталкерские штаны от страха. Так что да, моментов всяких у нас в нарративе, в основном сюжете, эффектных хватает. У нас тут и сталкеры, и бандиты, и мутанты, и военные, и какие-то безумные сектанты, и темные-темные лаборатории. В общем, все, что нужно, чтобы почувствовать, насколько горек сталкерский хлеб. Но иногда и сладок. Сергей, тебе как нарративщику, кто ближе из группировок? Долг, свобода или вольные сталкеры? Хм, вот это вопрос. По настроению. Угу. Когда э, мои коллеги меня чем-то взбесят, какой-нибудь ерундой, хочется, конечно, как заправский боец долго взять... А Ака всех построить в ряд и объяснить им, что я здесь самое главный, я здесь закон. Когда, не знаю, с утра проснешься и охота фигней пострадать, так сразу все бегаешь и шутки шутишь, как будто ты из свободы. Ну, а иногда можно и просто вольным сталкером побыть. В общем, да, я за широту, воображение угу. и восприятие. Супер. В Сталкрафт есть... Сюжет, Сергей. Мы
0: поговорили, что этот сюжет в принципе может делать и как работает нарратив. В ММО-ФПС, в открытом мире, для чего он нужен и что он дает.
1: И в Сталкрафт, в частности. Мы с тобой немного ранее говорили про вот этот самый порог вхождения. <с Principles> сюжет отлично задает игроку базовую мотивацию. То есть он ему объясняет, что с тобой случилось, что тут вокруг нас происходит, чем ты вообще Можешь заняться. Сюжет это очень хороший ввод в мир. Особенно, когда у тебя мир большой, мир открытый. Конечно, у некоторых игроков могут просто начать глаза разбегаться, они не понимают, куда им идти. Так вот, сюжет это мало того, что хороший ввод в мир, он еще за счет, там, например, в нашем случае, в случае Сталкрафта, у нас там есть озвучка, всевозможные ролики, слайд-шоу какие-то, да. Уникальные локации, уникальные впечатления. То есть игрок по этому сюжету бежит и такой «Вау, как интересно!» «Вау, как интересно!» «Вау, еще интереснее, чем в предыдущие два раза!» И вот так вот на протяжении N часов. Когда же сюжет заканчивается, игрок, в общем-то, уже понимает за счет активности сюжета, чем он может в этом открытом мире заняться. Ну и уже решает, оставаться или нет, да? То есть, опять же, если его все это дело затянуло, он с нами остается. Если, например, он понимает, что нет, пожалуй, с меня хватит, ну отлично. Он поиграл в сюжет, он получил некие впечатления, да, на уровне, ну, некой варильского шутера, не метро 2033, но тоже что-то, вещь в себе. И все, поиграл, покайфовал, так что, да, даже я мог бы сказать, что всем рекомендую попробовать.
0: Сергей, скажи, пожалуйста, насколько трудно было считать баланс э, ммо
1: fps Сталкрафт? Это вопрос к человеку, который mm -hmm. <свят> занимается балансом, но я знаю, что это в целом весьма нетривиальная задача, потому что, с одной стороны, мы всегда старались сохранить динамичность шутера, то есть не хочется, чтобы... Игроки ковыряли друг друга по 30 часов. Ну, это просто нереалистично. Так, так не бывает. Нельзя выпустить в человека бойму из пулемета, а человек отсиделся за деревом 5 секунд и такой, типа... Mm -hmm. Ну что, я готов продолжать бой. Со мной ничего не случилось. Все равно что комар укусил, да? Но в то же время, как я уже говорил, на поздних этапах игры а, наш игрок он вовлечен в местную экономику. Он вовлечен в развитие и улучшение своего снаряжения, да. То есть он должен подобрать себе костюм, оружие, все это дело проапгрейдить, собрать определенную артефактную сборку, чтобы быть максимально эффективным в том, в чем, он чем он занимается. То есть всевозможные. Задач, которые он может решить, их особенно на поздних этапах игры предостаточно. Глубины предостаточно. Но мы не вываливаем все это в самом начале. То есть, тут все по законам хороших игр. Ты можешь легко играть и получать с этого кайф, пожалуйста, на начальных уровнях тебе обо всем этом париться не надо. И это достаточно несложно. Но вот чтобы стать мастером, это уже пожалуйста, будь добр м -м, закопаться в игру поглубже в ее механике. Легко играть. Легко влиться, но достичь мастерства непросто. Вот так я это могу описать. Вот к такому балансу мы стремились, такого баланса мы достигли. Сергей, скажи, пожалуйста, с точки
0: зрения нарративного дизайнера, конкретно для тебя, кроме Сталкрафт, естественно, три шедевра геймдева всех времен и народов?
1: Невозможно так выбрать, их слишком много на самом деле. Но можно больше. Ну, окей, ладно. М -м -м, ну, перечислим несколько: есть офигенная старая РПГ Звездные войны, рыцари Старой Республики 2. Конкретно вторая часть. Второй, котор это моя любовь. Второй, котор, да, который лорды Ситхов, даже в своем недопиленном, обрезанном, кастрированном виде, игра с великолепнейшим нарративом. Далее есть, конечно, Fallout New Vegas. Мы тут в целом в компании угораем mm -hmm. по... То есть, «Сталкер» — это своеобразный постапокалипсис. Mm -hmm. Вот мы в целом угораем по постапоку, и "Fallout" это, безусловно, икона, а New Vegas это конкретно моя любимая часть. Ну и опять же, «Сталкер» было бы упоминать немножко нечестно. Понятно, что раз мы делаем «Сталкрафт», да конечно, стал «Сталкер» для нас икона, да? А поэтому назову еще... Хм... Hmm. Ну, назову внезапно «Готику». Там такая атмосфера, создаваемая за счет нарратива, очень угу. внезапно напоминающая мне временами «Сталкер», потому что там тоже такая суровая угу. реальность. Ну, только на такой фэнтезийный лад. Третья «Готика»
0: когда-то была для меня открытием вообще, в принципе, что так можно. Такое
1: бывает. Третья, первая, вторая, они все... Все они в свое время были открытиями. Жаль, это уже бородатые открытия, но может когда-нибудь повторят успех.
0: Супер, спасибо большое за личный, так сказать, рекомендейшн. Сергей, напоследок, расскажи, пожалуйста, какие планы у Сталкрафт на будущее?
1: Ну, как я уже сказал, дальше больше. У нас как минимум планируется большое обновление с севера. То есть впереди у нас много всякого интересного. Больше обновлений, больше квестов, больше работы для наративщиков. Так что, да, на достигнутом не останавливаемся. У нас впереди еще довольно много работы. Хотя уже сейчас сталкрафт проект законченный. От а да Я. Спокойно заходите играйте, кто хочет. Вот. Но обновления еще будут, развиваться будет. Север ждет всех нас. Вот, пока что могу сказать так. Зима близко? Зима определенно близко. Супер,
0: спасибо большое. Сегодня в подкасте Работник месяца был Сергей Лебедев, руководитель отдела нарративного дизайна компании Exbo, которые сделали великолепную великолепную ММО FPS StallCraft. Я посмотрел, зашел, лаунчер уже стоит у меня. Все великолепно. Спасибо большое, что рассказал Сергей и про производство, и про нарратив, и как в современное время
1: создаются игры. Было очень круто. Тебе большое спасибо. Может, еще когда-нибудь увидимся в Зоне. Я с удовольствием.
0: Спасибо огромное. Пока-пока. В студии Red Barn вышел новый подкаст Junior Уровень» ведущие подкаста 12-летний Максим и 16-летний Кирилл. Ребята обучаются в школе программирования и будут говорить с айтишниками из разных сфер об их профессии и карьерных возможностях. В первом сезоне вас ждут UX-исследователь, фронтендер, мобильный разработчик и даже создатель школы программирования. Слушайте на всех платформах.